0: InfoRadio, radio das Forum mit Harald Asel. 50 Jahre Irland in der EU, das ist der Ausgangspunkt unseres Forums, zu dem Sie Harald Asel begrüßt. Aufgezeichnet am 28. Juni in der Europäischen Akademie. Zu Beginn sprach der Botschafter Irlands in Deutschland, seine Exzellenz Nicolas O'Brien, Hören Sie einige Ausschnitte aus der Rede.
1: Die Welt steht heute an der Schwelle des Übergangs über der Transformation. Die russische Angriff gegen die Ukraine hat uns verlasst, viele unserer Annahmen neu zu bewerten und unsere Bekenntnis zu den europäischen Werten zu bekräftigen. Die Schrecken der russischen Kriegs haben auch die Bedeutung von Energiesicherheit noch deutlicher gemacht. Die Bedrohung, die der Klimawandel für unser Leben darstellt, macht es erforderlich, dass wir den Übergang zu einer sauberen, kohlenstofffreien Zukunft schaffen und dass wir überdenken, wie wir bauen, leben, arbeiten und reisen.
0: Bei diesen Herausforderungen lohnt der Blick auf den Weg Irlands im vergangenen halben Jahrhundert.
1: Fast jeder Aspekt des irischen Lebens hat sich seit 1973 zum Besseren gewandelt, unsere Arbeit, unsere Wirtschaft, unser Bildungsniveau, unsere Aufgeschlossenheit für eine progressive Gesellschaft. 1973 war auch Irland ein armes, weitergehend ländliches Land, während wir heute zu den reichsten Mitgliedstaaten der Union gehören und einen Nettobeitrag zum EU-Haushalt leisten. Unsere EU-Mitgliedschaft hat die Souveränität des irischen Volkes keineswegs geschmälert, sondern sie eindeutig gestärkt. In einem Land, das durch mehr als ein Jahrhundert andauernden dauernden wirtschaftliches erzwungenen Auswanderung gezeichnet war, boten das Wirtschaftswachstum und die Bereitsstellung hochwertiger Arbeitsplätze den Iren und ihrinnen die Möglichkeiten, in ihrer Heimat zu bleiben.
0: 1961 lebten nur noch 2,8 Millionen Menschen in Irland, heute sind es mehr als 5 Millionen. Ein homogenes, sozialkonservatives Land wandelte sich, so der Botschafter, zu einem kosmopolitischen. Auch bei der Befriedung der Konflikte, insbesondere in Nordirland, spielte die EU eine große Rolle. Wie geht es weiter? Ein Stichwort Energiesicherheit.
1: Unser maritimes Gebiet ist siebenmal größer als unser Landmaß und die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2050 37 Gigawatt an Offshore Windkraft zu erzeugen. Das geht weit über unseren eigenen Bedarf hinaus und versetzt uns in die Lage, Energie zu exporten nach Deutschland und andere Länder und einen wichtigsten Beitrag zur europäischer Energiesicherheit zu leisten. Einerseits basiert unser Erfolg Europas und insbesondere Irlands auf einer offenen, global vernetzten Handelwirtschaft. Die zweite Art und Weise, wie wir als Positivkraft für unsere europäischen Freunde werden können, ist die Demonstration dessen, was neue Mitgliedstaaten erreichen können. Viele der Probleme, mit denen Irland 1973 konfrontiert war, spiegeln sich in den heutigen Beitrittsländern wieder. Jede interne Zurückhaltung gegenüber einer sich erweiternden EU sollte durch das Beispiel Irlands gemildert werden. Das zeigt, wie sich ein kleines wirtschaftlich schwaches Land durch die Europäische Union-Mitgliedschaft völlig verändert hat. Und wie wir hoffentlich dazu beitragen konnten, die Union zu stärken.
0: Vielen Dank, Niklas O'Brien, dem Botschafter von Irland in Deutschland. Fünf von 447. Fünf Millionen Menschen bilden die Bevölkerung von Irland. 447 sind es in der ganzen EU. Ein kleines Land, seit 50 Jahren Mitglied der Union am Atlantik gelegen. Aber heißt das auch am Rande gesamteuropäischer Debatten? Herzlich willkommen zum Forum im rbb24-Inforadio und Diagwit, so viel Gälisch muss sein. Ein unbekannter Europameister am Rande des Kontinents? Fragezeichen lautet unser Thema. Und hier in der Runde sitzen drei Menschen, die auf ihre eigene Weise professionell auf Irland schauen. Guten Tag, sage ich der Bundestagsabgeordneten Linda Heidmann, Bündnis 90 Die Grünen, eine der stellvertretenden Vorsitzenden der deutsch-irischen Parlamentariergruppe. Es gibt insgesamt 46 bilaterale Parlamentariergruppen, ist Ihre unter den Abgeordneten des Bundestags ein Geheimtipp?
2: <lacht> <lacht> Möglicherweise ist sie ein kleiner, feiner Geheimtipp. Äh, ja, das mag sein. Es ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich es so angucke, eine der eher kleineren Parlamentariergruppen. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist es eine, in der ähm, vielleicht auch deswegen äh, tolle Debatten geführt werden auch und der ein sehr guter Austausch auch mit der Botschaft äh, in dieser Legislatur jetzt sich entwickelt hat, auch mit Abgeordneten aus Irland, äh, die uns hier besucht haben wo wir hoffen, bald auch zum Gegenbesuch
0: reisen zu können. Wir werden darüber noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Deutschland hat Großbritannien als zweitwichtigster irischer Exportmarkt abgelöst, war in diesem Frühjahr zu lesen. Und umgekehrt, wie wichtig ist Irland für die deutsche Wirtschaft? Das will ich jetzt wissen von Paul Meser, der beim Bundesverband der deutschen Industrie unter anderem für die deutsch-irischen bilateralen Beziehungen zuständig ist.
3: Vielleicht kommen wir mal mit einer etwas überraschenden Zahl. Wenn wir mal schauen, mit welchen Ländern wir in Deutschland Handelsdefizite haben, dann steht auf dem ersten Platz wenig überraschend China und auf den Plätzen zwei und drei seit dem letzten Jahr aufgrund aktueller Umstände Norwegen und die russische Föderation und auf Platz vier folgt Irland, ohne die Sondereffekte wahrscheinlich immer noch auf Platz zwei stehend. Wir schauen immer auf die Karte in Europa. Wir schauen, wo die Länder entsprechend liegen. Wir schauen auch, sehen auch eine Größe. Das sagt aber gar nicht mal unbedingt aus, wie strategisch und wie bedeutend eine Volkswirtschaft ist. Und ich habe mich lange mit den, mit den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt, auch mit Deutschland und den USA. Und wenn Sie sehen, dass Irland in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr erfolgreich war, amerikanische Dienstleistungsunternehmen zu gewinnen, die sich dort niederlassen, die auch von dort aus den europäischen Markt bedienen, dann erklärt es sehr, sehr viel, warum wir viele Importer aus Irland beziehen. Ich sage dann immer ein wenig, wir können Irland eigentlich gar nicht aus den deutsch-amerikanischen Beziehungen herausdenken. Und da spielt Irland ähm, für uns auch künftig wahrscheinlich nicht nur eine wichtige, sondern eine auch immer wichtiger werdende Rolle.
0: Irland hat, das ist vielleicht so ähnlich wie bei der Wirtschaft, in der Vergangenheit Literaturnobelpreisträger hervorgebracht und natürlich welche, die unverdienterweise diesen Preis nicht bekommen haben. Wie explizit, Katharina Rennhack, Professorin an der Bergischen Universität Wuppertal, Expertin für Irish Studies, wie explizit entscheiden sich eigentlich Studierende und Forschende für Irland und dessen Kultur?
4: Die Studierenden wissen zunächst mal wenig über Irland und entscheiden sich deshalb auch nicht zuerst für irische Inhalte, ähm, sondern landen in unseren Seminaren und Vorlesungen eher zufällig. Das liegt aber auch daran, dass Studierende heute oft ihre Stundenpläne danach zusammenstellen, was gut in den Plan passt. Das liegt jetzt nicht unbedingt an Irland. Es ist aber zu beobachten, dass sie sehr schnell eine große Begeisterung entwickeln. Vor allem, wenn ähm, sie dann an den wichtigen Erasmus-Programmen teilnehmen und eine Zeit in Irland verbracht haben kommen sie zurück und tragen das auch weiter, oftmals bis zur Promotion. Also die Anzahl zum Beispiel von Bachelorarbeiten und Masterarbeiten, die in irischer Literatur und Kultur geschrieben werden, sind im Verhältnis schon an Universitäten, die ein, ein entsprechendes Angebot machen, überdurchschnittlich groß, würde ich sagen.
0: Wir haben jetzt in diesen drei Eingangsstatements bereits gemerkt, das, was auch der irische Botschafter angesprochen hat. Wir unterschätzten vielleicht manchmal Irland in den Möglichkeiten, auch in, dem Inno, in der innovativen Kraft, auch in der Erfahrung mit Transformationsprozessen. Woran liegt das?
2: Also meine These ist vielleicht als erste, dass es einfach ein relativ kleines Land ist in der Europäischen Union, das in den Köpfen vieler doch auch aufgrund dieser Insellage häufig äh, oder lange Zeit mit Großbritannien irgendwie zusammengedacht wurde. Man hat da auf der Landkarte ähm, irgendwie die beiden Inseln äh, nebeneinander vor sich und äh, ein Teil der irischen Insel ist ja auch Teil des Vereinigten Königreiches. Und ich glaube, dass Irland deshalb lange Zeit nicht als so eigenständig und selbstständig leider wahrgenommen wurde in Europa, wie es das ist. Also, wir merken das, wie ich finde, jetzt seit dem Brexit nochmal ganz besonders, wie eigenständig dieses Land ist, wie eigenständig es agiert und dass die Leute in Irland, glaube ich, auch zur Europäischen Union ein ganz anderes Verhältnis entwickelt haben ähm, als in Großbritannien.
0: Ist da quasi der Brexit die Chance gewesen, dass da auch etwas aus dem Windschatten heraustritt? Oder war sozusagen unter Experten schon immer klar, was äh, Irland auch an Innovationskraft hat?
3: Ich glaube, Irland war in Europa und auch, auch weit über Europa hinaus immer bekannt als ein Land, was sehr, sehr stark auf Innovation gesetzt hat. Ich glaube, man muss auch eines, äh, eines festhalten. Ich glaube, Sie werden in Irland wenige Menschen finden, die vom Brexit wirklich begeistert waren. Es bleibt immer noch für Irland, genauso wie für ganz Europa und natürlich auch für das Vereinigte Königreich äh, kein guter Deal, äh, wenngleich man natürlich versucht hat und auch erfolgreich versucht hat, das Schlimmste abzuwenden. Was aber bemerkenswert ist, wenn wir uns mal die irische Volkswirtschaft auch in den letzten, letzten Jahren anschauen, dann ist sie wahrscheinlich die Volkswirtschaft in Europa, die am meisten Belastungen zu schultern hatte. Mit dem Brexit ging es los, wo sie noch härter betroffen waren in den Folgen als Großbritannien, wenn man mal all die ganzen Analysen und Forschungen der vergangenen Jahre sich anschaut. Corona hat natürlich genauso hart getroffen und die Energiekrise ging, ging an niemandem spurlos vorbei. Trotzdem hat es Irland geschafft, erstaunlich gut wieder zurück in die Spur zu finden. Da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf. Aber eins finde ich auch beachtlich, wir sehen noch in den Unternehmen, auch in den deutschen Unternehmen, wir konnten jetzt den britischen und den irischen Markt nicht mehr als eins ähm, behandeln. Und viele Unternehmen, die, äh, auch ihre vorherige Frage eingehend, äh, wird Irland unterschätzt, die Irland und, und Großbritannien separat behandelt haben, waren meistens schneller und erfolgreicher. Diese Transformation namens Brexit zu bewältigen, weil sie sehr, sehr tiefer in den Markt reingegangen sind. Und ich glaube, das ist für Europa auch ein gutes Zeichen. Die Horrorvorstellung, die es überall gab, dass Irland aufgrund der Größe des Marktes vielleicht in den Binnenmarkt an den Rand gedrängt wird, auch mit der geografischen Lage. Die ist nicht eingetreten. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr beachtliche Leistung, gerade angesichts der weiteren Krisen, die wir, die wir gesehen haben.
0: Ich habe den Eindruck, kulturell nehmen wir Irland viel stärker wahr oder sind das eher Klischees, die wir oftmals sehen, also weil wir ja gerne auch mal in einem Pub sitzen und entsprechende Kaltgetränke zu uns nehmen. Oder hat es die irische Kultur leichter, sich in Europa oder auch gerade in Deutschland auch zu präsentieren?
4: Es ist natürlich ein absolut aktives kulturelles Geschehen, das wir auch in Deutschland... Genießen können. Wenn man das Monatsbuch äh, sich anguckt, das die irische Botschaft veröffentlicht, gibt es jeden Monat äh, Angebote, ähm, musikalische, literarische Lesungen, Ausstellungen. Viele davon in Berlin, aber sehr viele auch in anderen Orten ähm, Deutschlands und in ganz vielen Bundesländern. Natürlich funktioniert das mitunter zunächst mal über Klischees. Man hört die Folk-Songs, äh, äh, man erinnert sich an die traditionellen Autorinnen und Autoren. Aber ich denke ähm, und bin überzeugt davon, dass die zeitgenössische Kultur doch sehr präsent ist in Deutschland und da ist da natürlich auch um die Verhandlung ganz aktueller Themen und Probleme geht, die uns in Europa insgesamt betreffen, gibt das eine hervorragende Mischung sozusagen aus Tradition und Aktualität, die in den meisten dieser Veranstaltungen, die wir besuchen dürfen, auch gelebt wird.
0: Ist die irische Literatur sehr eigenständig oder ist sie, Goethe hat ja mal gesagt, die kleinen Länder in Europa bringen viel mehr Weltliteratur hervor, weil die müssen all die anderen Literaturen mit rezipieren, die großen Länder, denen genügt das eigene.
4: Ja, das ist eine schwierige Frage, da ist sicherlich was dran, ich denke, die irische Literatur vor allem ist einfach sehr gut darin, das Regionale ähm, so zu transportieren, dass es nicht exotisiert wird, auch immer sozusagen den Blick zu öffnen für Probleme, die nicht ein rein irisches Publikum betreffen. Also selbst bei so Bestseller-Autorinnen wie Sally Rooney, die ja jetzt großen internationalen Erfolg haben und auch als Millennial Fiction gelobt werden, wo man denkt, okay, das hat dann nicht mehr unbedingt was mit Irland zu tun, sondern das betrifft eben jetzt die westliche junge Generation, ist es doch so, dass man, wenn man ein bisschen genauer hinsieht, auch erkennt, wie sehr sie sich in die irische Tradition mit einschreibt und ähm, das weiter transportiert. Um hier
2: vielleicht einen kleinen ja, Gegensatz aufzumachen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich sagte ja, dass ich glaube, viele äh, in Europa haben lange immer Großbritannien und Irland so ein bisschen auch zusammen gesehen. Aber wenn man sich die irische Kultur anguckt, dann ist es, äh, so wie ich es zumindest in Irland immer wahrgenommen habe, so, dass die sich sehr stark aus ihrem Widerstand auch gegen Großbritannien entwickelt hat. Also sehr viel der Musik handelt äh, in den Texten, auch ähm, vom Widerstand äh, gegen die Briten äh, in der Literatur ist es auch so. Und ich glaube auch ein bisschen die äh, Pflege der gelischen Sprache äh, symbolisiert äh, auch diesen Widerstand äh, gegen die Briten ein Stück weit. Und ich finde dass äh, etwas sehr Faszinierendes und ich glaube, das ist etwas, was äh, in ganz Europa eine gewisse Faszination entfalten kann, wenn man sieht, wie diese Kultur ähm, da über die Jahrhunderte entstanden ist und äh, auch heute da noch so gelebt und gepflegt wird.
0: Blicken wir auf dieses Europa damit wir nicht nur bilateral über Deutschland und Irland sprechen, 50 Jahre Irland in der EU, damals mit dem Vereinigten Königreich und Dänemark, beigetreten einer überstaatlichen Organisation, die hatte dann neun Mitglieder. Jetzt gibt es in der EU 27. Wie müssen wir uns das heute vorstellen? Wie laut ist die Stimme Irlands? Wie nehmen Sie das wahr? In den Debatten der Europäischen Union? Wie ist es, wenn es um Wirtschaftsfragen geht, wenn es um, es gibt ja gerade so Diskussionen auch um Datenschutz, Grundverordnung oder um Steuern oder um etwas. Das sind so die Dinge, die wir dann manchmal in der Zeitung lesen in Bezug auf Irland, aber es ist ja vielleicht nicht alles.
3: Ich glaube, wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere an, an die Gespräche, die ich geführt hatte mit dem Vorgänger, das Herrn ja Botschafters, dann ähm, war es für Irland auch eine sehr, sehr schwere Zeit, ähm, vor dem Ausscheiden Großbritanniens den Standpunkt in Europa neu zu finden. Wir haben in Deutschland eine sehr, sehr enge Bindung zu Frankreich, wenn es um europapolitische Fragen geht. In Irland gab es immer eine sehr, sehr große Bindung Richtung London, trotz, trotz einiger Rivalitäten und, und ähm, Differenzen, die es da gegeben haben mag. Aber in Brüssel ist man immer sehr, sehr eng abgestimmt äh, aufgetreten. Dieses Verhältnis war natürlich nicht mehr vorsetzbar mit dem Ausscheiden Großbritanniens, weshalb Irland auch mit Blick auf seine geografische Lage sich sehr, sehr umgesehen hat, wo gehören wir jetzt eigentlich hin? Das macht es natürlich schwierig. Aber ich glaube, wenn wir mal die Entscheidungsfindung uns in Europa anschauen, dann ist es meistens sehr, sehr stark sachfragenorientiert. Dann ist es schwierig, auch Europa in einzelne Gruppen einzuteilen. Das heißt, es gibt dann immer wieder wechselnde Mehrheiten zwischen einzelnen Staaten und auch zwischen einzelnen Parteien, weil wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir die Länder in der Europäischen Union als monolithische Blöcke betrachten. Da ist immer sehr, sehr viel Heterogenität. Es gibt einer Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, weil Sie ja auch die Frage gestellt hatten, vielleicht unterschätzen wir Irland an der anderen Stelle. Die irische Diaspora ist eine, die phänomenal organisiert ist, gerade auch in den Vereinigten Staaten. In beide Parteien hinein, dort gibt es sehr, sehr gute Strukturen, was wir übrigens auch gesehen haben in den Gesprächen mit Großbritannien, wo es darum ging, das Karfreitagsabkommen zu sichern, dass dort auch wiederum der amerikanische Einfluss nach Europa kam über den irischen Kontakt. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Ressource in Europa, die wir haben, um das Transaktion atlantische Verhältnis auch ähm, äh, zu festigen und auszubauen. Und das ist eigentlich eine richtig gute Nische für, für die irische Außenpolitik, weil Nische ist es ja nicht äh, ein richtig, richtig guter Punkt für die irische Außenpolitik, der, glaube ich, in Brüssel viel zu sehr unterschätzt wird.
0: Da stellt sich natürlich sofort auch die Frage an die deutsche Politik. Wie sehr sollten wir da vermehrt nach Dublin schauen und was könnten wir da sehen oder was könnten da von deutscher Seite mit auch unterstützt, befördert werden?
2: Ich glaube, wir sollten in vielerlei Hinsicht auf Dublin schauen und zwar auch äh, in der europäischen Zusammenarbeit. Also auch äh, unsere Außenministerin sagte kürzlich, Irland ist eines der wenigen Länder äh, in dem sie immer noch einen starken Verbündeten in Europa auch hat, wenn es um humanitäre Fragen geht. Irland äh, ist, äh, soweit ich das weiß, eines der Länder, die tatsächlich keine Partei im Parlament hat, die ja sich auf Fremdenfeindlichkeit als äh, Grundlage ihres Verständnisses beruft Und äh, deshalb sollten wir, glaube ich, ähm, Irland als Partner ähm, auf jeden Fall in der europäischen Politik auch ähm, sehr hoch wertschätzen. Und auch was den Handel angeht und äh, den Austausch, ich glaube tatsächlich, ähm, dass Irland äh, auch mit dem Austritt Großbritanniens für junge Leute noch mal viel attraktiver geworden ist. Wenn wir uns Austauschprogramme wie Erasmus äh, angucken, dann wollen viele doch ins englischsprachige Ausland. Und da ist Irland in Europa jetzt äh, der Hotspot. Ähm, was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht, klang schon an, dass wir auch ähm, aus diesem Land ähm, erneuerbare Energie. Energien möglicherweise importieren können, beziehungsweise äh, Energie aus erneuerbaren Quellen. Ähm, das sind alles, glaube ich, große äh, Chancen, die sich ähm, uns bieten und äh, wo wir auf jeden Fall Irland immer im Blick haben müssen.
0: Weil Sie das mit den jungen Menschen angesprochen haben, das ist natürlich eine Chance, Katharina Rennack, Sie sind Präsidentin der European Federation, of Associations and Centers for Irish Studies für Irish Studies. Was tut sich da bei den Irish Studies in Deutschland?
4: Als ich 2009 nach Wuppertal gekommen bin und dort vor der Wahl stand, die Irish Studies Tradition äh, wieder zu beleben, gab es in Deutschland nicht viele Kolleginnen und Kollegen, die das gleiche Interesse hatten. Und deshalb habe ich mich recht schnell eben der europäischen Dachorganisation Ephesus angeschlossen, die dann wiederum einen enorm großen Einfluss hatte und auf Deutschland zurückgewirkt hat. Also ich habe immer gesagt, ich habe als deutsche Professorin mit einem Interesse für Irish Studies meine erste Heimat in Europa gefunden. Und das europäische Netzwerk hat mir dann, und meinen Kolleginnen und Kollegen mit ähnlichem Interesse dabei geholfen, das in Deutschland wieder aufzubauen. In Deutschland waren ja die Irish Studies in den 80er, und 90er Jahren an den Universitäten sehr stark vertreten und wichtige Stimmen. Und dann gab es da einen Niedergang, kann man denke ich fast schon sagen. Und durch so Projekte wie zum Beispiel die Irish Itinerary, das ist das, wichtigste Projekt von Ephesus, das darin besteht, dass irische Autorinnen und Autoren, Musiker und Musikerinnen, Künstler und Künstlerinnen auf kleine Tourneen sozusagen zu Universitätsstätten äh, geschickt werden. Und so haben wir dann in Deutschland langsam aber sicher ein Netzwerk aufgebaut, in dem wir eben erst als einzelne Professorinnen an unterschiedlichen Standpunkten, Wuppertal, Saarbrücken, Tübingen waren da, äh, relativ früh beteiligt eben jedes Jahr mitgemacht haben, äh, Studierende begeistert haben, sodass an diesen Universitäten auch immer mehr Unterstützung äh, für unsere irischen Interessen wir bekommen haben. Dadurch hat sich so ein Schneeballsystem eigentlich entwickelt.
0: Nur damit ich das recht verstehe. Das sind jetzt aber nicht nur kulturwissenschaftliche Studien, sondern da ist sehr viel Landesgeschichte
4: ja, genau. Also es ist interdisziplinär angelegt. Man muss schon, Wir müssen schon zugeben, dass die Literatur- und Kulturwissenschaften die stärkste Gruppe sind, aber ähm, es werden immer mehr HistorikerInnen, immer mehr LinguistInnen, ähm, Politologen, die sich auch bei Ephesus engagieren.
0: Frau Mese hatte
3: eben den Finger gehoben, weil er noch etwas ergänzen wollte. Es schließt sich nahtlos an. Frau Heitmann hatte ja auch über Erasmus gesprochen und über die Beliebtheit Irlands als Studienort. Ich glaube, das ist in Irland sehr, sehr gut gelungen, ein sehr breites Angebot zu schaffen auf einem sehr hohen qualitativen Niveau. Ich glaube, wenn wir jetzt mal weltweit schauen, aber auch in Europa, wo wird investiert, der engpass da wird immer sehr oft an Energie gedacht, das ist sicherlich richtig, aber der Engpass ist in der Zukunft der Arbeitsmarkt, also ist auch die Ausbildung entscheidend. Und wenn Sie schauen, wer jetzt auch aus Deutschland vor allem sich Richtung Irland bewegt mit Investitionen, mit Ansiedlungen, dann ist das vor allem der, der Gesundheits- und der Life-Science-Sektor weil es dort ein unglaublich gutes Biotop gibt, auch für, für Forschende und äh, auch für Praktizierende aus aller Welt und aus Europa vor allem äh, in erster Linie. Das ist gerade auch eine Stärke mit Blick auf äh, die technologische Leistungsfähigkeit Europas, weil wir brauchen solche Zentren. Wir müssen diese Kompetenzen in Europa entwickeln und ausbauen. Irland versteht sich traditionell immer ein Stück weit als die Apotheke Europas. Äh, das klingt immer so ein wenig äh, tradiert, aber das sollte man nicht verwechseln. Äh, wir reden da über Zukunftsindustrie. Sehen.
0: Irland, ein unbekannter Europameister am Rand des Kontinents? Fragezeichen. Das RBB 24 InfoRadio Forum aus der Europäischen Akademie Berlin im Grunewald mit Paul Mäser vom BDI, Linda Heidmann, deutsch-irische Parlamentariergruppe des Bundestags und Katharina Renhack, Präsidentin der European Federation of Associations and Centers of Irish Studies. Wir haben schon gemerkt, es braucht manchmal einen Anstoß, um sich tatsächlich stark äh, mit äh, Irland zu befassen. Linda Heidmann, wie war das bei Ihnen? Sie haben in Cork im Südwesten Irlands ein Jahr lang studiert und, wie Sie mir vorhin gesagt haben, auch versucht, Gälisch zu lernen. War das jetzt ein Zufall oder hat Sie da etwas besonders angelockt?
2: Ich äh, kann gar nicht genau beschreiben, äh, was es war, aber eigentlich äh, fing es schon in meiner Jugend an, dass mich äh, Irland als Land äh, sehr fasziniert hat äh, und interessiert hat, sodass die Entscheidung, wo will ich äh, mein Auslandssemester machen, äh, relativ klar war. Und äh, ich muss sagen, ich habe äh, das auch sehr genossen, trotz des Wetters, über das ja immer alle schimpfen. Ich weiß, ich bin da im Oktober wirklich keinen Tag trocken zur Uni gekommen, habe es dennoch genossen, in diesem kleinen Land, was einfach so viel Natur und Geschichte auf sehr engem Raum bietet, ähm, für eine Zeit leben und studieren zu dürfen.
0: Und wie ist das eigentlich bei Ihren Kolleginnen und Kollegen in der deutsch-irischen Parlamentariergruppe? Trafen sich da auch sozusagen die Irland-Begeisterten oder gibt es da auch Leute, die sagen, ja, ich habe nichts anderes gekriegt? <lacht>
1: <lacht>
2: ähm, so genau haben wir da ehrlich gesagt noch gar nicht drüber geredet. Das ist bald die ein Hälfte der Legislaturperiode. <lacht> das da ich glaube, wir sollten noch mal ein Treffen machen, in dem wir da untereinander uns auch noch mal drüber austauschen, wer eigentlich wie dazu gekommen ist. Bisher äh, lag der Austausch wirklich eher darin, über ähm, irische Kultur und über irische Politik sich auch auszutauschen und äh, die Beziehungen auch zu suchen zu diesem Land. Ich
0: habe das ja auch deshalb gefragt, weil Paul Mäser vorhin sehr rationale Argumente gebracht hat, warum wir uns intensiv mit Irland beschäftigen sollten, auch als Wirtschaftsstandort Deutschland. Aber wie ist eigentlich das Verhältnis, frage ich die beiden anderen jetzt auch, zwischen diesen rationalen Argumenten und der emotionalen Ebene?
3: Es gibt in Irland coole Rockbands. U2 ist eine davon und das ist doch Grund genug, mal nach Dublin zu gehen. Ist auch nicht
0: mehr die Jüngsten, aber...
3: Ja, gut, das bin ich aber auch nicht. Also von daher passt wieder. Aber es ist... Äh, nein, ich glaube, äh, das ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung. Ich glaube, jeder, der mal da war, der wird sehr, sehr schnell feststellen, äh, dass es in Irland und auch in, im, im Großraum Dublin, ich bin ein großer Fan von Dublin, äh, sehr, sehr viel zu bieten gibt. Äh, auch, auch an Freizeitwert und Unterhaltungswert, den man äh, der durchaus mithalten kann in Europa auch mit den, mit den äh, großen Metropolen. Sie hatten mich gerade so ein wenig in die, in die irrationale Ecke geschoben. Jetzt rutsche ich da wieder zurück, nachdem ich äh, einen Ausflug in die Musik gemacht hatte. Aber auch das ist, äh, auch das ist eine Frage, ja, ähm, die im Markt entscheidend ist. Lebensqualität wird immer wichtiger. Ja, wir diskutieren ja auch in Deutschland vier Tage Woche. Das hat Effekte, das wirkt sich aus. Ich muss aber nochmal auf Frau Heidmann eingehen, wenn sie sagt, dass sie sich durch den Regen gestemmt hat, vielleicht auch für die Hörer, sie ist eine Hamburger Abgeordnete, also von ja, daher ist sie auch mit dem Regen vertraut. Für mich als Norddeutschen ist das dann auch ein Heimspiel. Ich
0: frage nochmal zu diesem Verhältnis von Emotionalität und Rationalität, auch Katharina Rennhack, weil gerade Literatur ja in der Lage ist, diese Brücken zu bauen und gegebenenfalls auch Verständnis und Missverständnis über Kommunikation zu transportieren.
4: Ja, Literatur ist natürlich immer ein hervorragendes Feld, um das Rationale mit dem Emotionalen zu verbinden. Die meisten Leserinnen und Leser haben sicherlich zunächst mal einen emotionalen Zugang und die irische Literatur versteht es auch hervorragend, den anzusprechen. Nicht umsonst boomt ja auch die zeitgenössische Literatur, die einfach sehr gute Geschichten mit Figuren äh, entwirft, äh, mit denen man immer wieder mitfiebert, auch ähm, in eben den existenziellen Zusammenhängen und Fragen. Sei das jetzt rund um die Frage nach der Grenze, die ja Nordirland von Irland trennt zum Beispiel. Wenn man dann diesen Themen nachgeht, dann kann man ja oft gar nicht anders, als das auch zu reflektieren und die äh, narrativen Plots sozusagen ähm, für sich auch zu übersetzen und ähm, die aktuelle politische Lage dementsprechend zu bedenken. Viele Bücher wurden zum Beispiel auch geschrieben, die unter dem Begriff Austerity Fiction ähm, zusammengefasst wurden. Also nach dem Finanzcrash 2008, haben sich in Irland auch sehr schnell kleinere Verlage für die spannenden Texte von Autoren und Autorinnen äh, interessiert, die mit diesem aktuellen Problem umgegangen sind. Und das ist, denke ich, ein hervorragendes Beispiel dafür, wo man eben sieht, es gibt Romane, die aus der Sicht ähm, derjenigen, geschrieben sind, die jetzt mit den Konsequenzen leben müssen, die ihre in Ghost Estates, also diesen nicht fertig gebauten Häusern, weiterleben müssen. Es gibt auch Romane, die aus der Sicht der Kapitalisten geschrieben sind, die sozusagen diesen Boom vorangetrieben haben. Und man wird eingeladen, sich hineinzufühlen und zu verstehen, warum es so weit kommen konnte... Und auch, wie man jetzt lebt. Und das ist natürlich indirekt dann auch immer ein Aufruf, sich dieser Situation anzunehmen.
0: Wir haben schon ein paar Themenfelder angesprochen, bei denen es vielleicht sinnvoll ist, auch von deutscher Seite, aus deutscher Politikperspektive auf Irland zu schauen. Der Angriffskrieg der Russländischen Föderation hat Traditionell neutrale Länder wie Schweden und Finnland zum Kurswechsel veranlasst. Auch Irland hat sich als militärisch neutral immer verstanden. Was für Impulse, Linda Heidmann, kommen? von Irland für beispielsweise diese große Herausforderung, die wir im Moment haben, die Europa ja mitunter ein bisschen auch zerreißt?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich Oder was
0: wünschen Sie sich von Irland? Fangen Sie mal so. Ich ähm,
2: wünsche mir von Irland eigentlich ähm, das, was äh, momentan aber auch schon geschieht, dass sich das Land äh, als ein selbstverständlicher Teil der Europäischen Union begreift und äh, beispielsweise auch für jene mit da ist, die ähm, aus der Ukraine fliehen müssen, ähm, sich dem auch annimmt und wir haben vorhin schon kurz auch die Frage der Energie angesprochen. Natürlich ist Energiesouveränität für uns in Europa seit diesem Angriffskrieg auch nochmal deutlich wichtiger geworden, die Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen. Und auch da kann Irland, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen, weil in Irland viel mehr Wind weht, als äh, die Bevölkerung von fünf Millionen ihn allein braucht. Also das äh, sind beides so Felder, wo wir Irland, glaube ich, auch mitbrauchen, wo ich es aber auch selbstverständlich ja ganz nah an Deutschland auch sehe.
0: Irland hat den besten Wind, hat mir Paul Mesa als Stichwort vor dieser Veranstaltung geschrieben. Er weiß allerdings nicht genau, von wem das Zitat stammt. Das ist also quasi vom Winde verweht, wenn man so will. Ähm, wenn Sie mal schauen, welche konkreten Projekte auch für die deutsche Industrie spannend sein könnten mit dem Blick auf Irland.
3: Ja, Irland hat den besten Wind. Das ist eine technisch sehr, sehr wichtige Frage. Ich werde das aber nicht zu sehr vertiefen, weil sie bei, insbesondere bei der Stromproduktion immer eine gewisse Grundlast brauchen. Mit anderen Worten, dieses Kraftwerk muss permanent arbeiten. Und wenn sie einen konstanten Wind haben, dann sind das natürlich geografisch hervorragende Voraussetzungen. Und da ist Irland, nochmal, ich komme auf mein Beispiel mit der Karte zurück, wir sehen die Karte und, und ich finde diesen Begriff, Peripherie Europas immer so deutsch abwertend, der gehört eigentlich raus aus dem Sprachgebrauch. Aber an dieser Stelle ist es ein echter Standortvorteil. Wir haben das Problem in Deutschland, dass wir auch in Zukunft, wenn wir eine, die grüne Transformation dann erfolgreich bewältigt haben werden, immer noch Importeur sein werden von Energie. Und wir müssen uns in Deutschland die Frage stellen, wo soll sie denn herkommen? Diese Frage ist natürlich sicherheitspolitisch von sehr, sehr großer Relevanz. Wir haben aber das Problem in vielen Ländern dass die Frage, ob sie überhaupt für den Exportmarkt produzieren wollen, noch gar nicht beantwortet ist. Denn dann müssen sie eine Infrastruktur bauen. Wir wissen auch aus, aus Deutschland, dass da sehr, sehr viele Fragen daran hängen. Wo will ich eigentlich diese ganze Infrastruktur hinbauen? In welche Regionen gehen die? Da gibt es dann auch manchmal ganz andere Fragen, an die wir gar nicht denken, wie Biodiversität, Biodiversität und auch andere bauplanungstechnische Hindernisse, und all diese Fragen beschäftigen auch die anderen Länder. In Irland haben wir ein klares Commitment. Wir können mehr produzieren als für den eigenen Markt. Und das sollte uns aufhorchen lassen. Wie bekommen wir also auch diese Energie nach Deutschland? Und dazu brauchen wir auch aus Deutschland, glaube ich, die Bereitschaft, diese Energie auch abzunehmen, weil sonst wird nicht gebaut. Und wir brauchen entsprechende Quantitäten. Das heißt, wir werden sicherlich diese Infrastruktur nicht nur für Irland bauen müssen, können, sondern auch für andere Länder, Norwegen, Großbritannien und auch weitere im Nordseeraum. Und das wird die Herausforderung. Aber die Kunst wird sein, den, den im Englischen sagt man First Mover zu haben. Und da reicht uns Irland eigentlich die Hand. Auch das ist ein Thema, was ich finde, was gerade auch in der deutschen nationalen Wirtschaftspolitik viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Dass wir dieses Thema gerade im Nordsee und im Nordatlantikraum gemeinsam denken müssen. Vielleicht darf ich noch einen Satz dazu sagen. Die Zeitenwende macht vor keinem Halt. Wenn wir mal Richtung Schweden und Finnland schauen, Sie hatten gerade auch die NATO-Thematik angesprochen. Alles, was wir auch Bauen an Energieinfrastruktur erfordert von uns, dass wir eine adäquate Sicherheitsinfrastruktur drumherum bauen. Wir haben alle gesehen, was bei Nord Stream passiert ist und wir haben alle auch gesehen, dass auch, ich glaube, noch vor dem Krieg die russische Marine einmal vor der irischen Küste war, das haben sie mit Fischerbooten abgewehrt, das hat erfolgreich geklappt. Das führte dann auch medial zu einer etwas kunterbunten Diskussion. Ernsthaft gesprochen, wenn wir wirklich ernst machen wollen, und der Botschafter hatte ja gesagt, das Siebenfache der Landmasse entspricht dem Meeresgebiet, was zu Irland gehört, dann müssen wir in ganz Europa eigentlich eine Lösung finden, wie wir diese Infrastruktur auch sichern. Das wird eine der Kernfragen sein, äh, europaweit, aber sicherlich auch, äh, wenn wir uns äh, die deutsche irland anschauen.
0: Nun diskutieren wir im Moment sehr stark in Deutschland innenpolitisch über die Spaltung der Gesellschaft und wie können wir sie überwinden, durch welche möglichen formalen Verfahren, durch welche Art miteinander zu sprechen. Ist da möglicherweise der Blick auf Irland hilfreich? Also ich denke an so ein Stichwort wie Bürgerräte, aber ich denke vielleicht auch an andere Formen der Kommunikation, die dort, oder ist mein Eindruck falsch, gibt es auch diese starken Spaltungen in der irischen Gesellschaft? Katharina
4: ähm, Also ein hervorragendes Beispiel ist meiner Meinung nach, Immer also eins, wovon wir lernen können, das Referendum, das Irland abgehalten hat zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Das war ja erstaunlich erfolgreich in einem Land, das so katholisch geprägt war mit der entsprechenden Sexualmoral. Und das wurde vorbereitet zum Großteil dadurch, dass von Betroffenen und eben politisch Aktiven die dafür waren, dass die gleichgeschlechtliche Ehe rechtlich äh, möglich sein soll, ein Projekt des Erzählens wirklich in die Welt gerufen haben und sozusagen dazu aufgerufen haben, dass jeder, der ein Beispiel kennt oder selbst betroffen ist, möglichst vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern im näheren Umfeld erzählt, was sie sozusagen für Erfahrungen gemacht haben und das muss, wenn man der kulturwissenschaftlichen Forschung glaubt, wirklich ausschlaggebend gewesen sein. Also dieses Prinzip des Erzählens aus der eigenen Erfahrung und das Weitertragen dieses Wissens. Und ich denke davon, können wir durchaus lernen und ähm, da denke ich, kann auch die Literatur- und kulturwissenschaftliche Forschung beitragen, so ein Erzählen mit in die Gesellschaft zu tragen und das anzutreiben.
0: Und Linda Heitmann, wie gießt man das dann in Formen, also weil ich eben... Bürgerräte klingt gleich schon wieder so technisch.
2: Also wir planen jetzt tatsächlich auch in Deutschland einen Versuch des Bürgerrates, ob das tatsächlich am Ende so erfolgreich sein kann, wie in Irland. Da zweifle allerdings auch ich äh, ein bisschen, gebe ich zu, weil die deutsche Bevölkerung natürlich wesentlich größer ist und sich dann sehr viel weniger Menschen auch daran werden beteiligen können, als das in Irland der Fall ist. Generell hat dieses Land, glaube ich, tatsächlich aufgrund seiner Größe den Vorteil, dass viele Menschen auch in der Kommunalpolitik sehr viel direkter mitwirken und mitbestimmen können häufig, als sie dieses Gefühl hier bei uns haben, wo dann doch die einzelne Kommune nochmal einfach größer ist. Ich wollte zur Spaltung nochmal sagen, also wir sehen natürlich, dass in Nordirland es äh, immer noch ähm, gesellschaftliche Spaltung, gesellschaftliche Spannungen gibt zwischen jener Bevölkerungsgruppe, die sich eher Großbritannien zugehörig fühlt und jener, die sich eher ähm, der Republik Irland zugehörig fühlt. Die ähm, sind daraus erwachsen, ja auch diese Spannungen, dass jene, die sich eher zur Republik Irland äh, zugehörig fühlt, man sagt immer die Katholiken, weil die meisten davon halt äh, katholisch sind, aber so einheitlich ist die Gruppe am Ende gar nicht, aber dass die ähm, auch äh, Diskriminierung erfahren haben in Nordirland äh, durch die staatlichen Institutionen. Daraus äh, sind da diese gesellschaftlichen Spannungen ja erst erwachsen und äh, dann auch eskaliert ähm, und natürlich müssen wir äh, nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa gucken, dass wir als Staat äh, diskriminieren einzelner Bevölkerungsgruppen vermeiden.
0: Jetzt haben wir sehr positiv, sehr freundlich, mit großer Begeisterung auf Irland geschaut. Und das wird den Botschafter sicherlich auch freuen. Ich würde trotzdem gerne so gegen Ende von Ihnen dreimal hören, wo sagen Sie, ich habe mich jetzt so lange mit diesem Land beschäftigt, das verstehe ich immer noch nicht oder da schüttle ich den Kopf. Das ist mir immer noch fremd.
3: Möchten Sie anfangen?
2: Was mich angeht, ist es mir tatsächlich fremd, dass in diesem Klima und in diesem Wetter, wirklich auch im November, Dezember viele Leute, gerade Frauen, ohne Strumpfhosen im kurzen Rock und mit T-Shirt rumlaufen. Und ich immer denke, oh mein Gott, die müssen doch Frieren ohne Ende,
4: das ist äh, etwas, was ich bis heute faszinierend finde. Da kann ich mich anschließen und beitragen, dass das aber bei der männlichen Bevölkerung nicht anders ist. Also die äh, haben auch enorm lange kurze Hosen an und <lacht> laufen damit noch durch den kältesten Regen. Ich habe aber Schwierigkeiten, mir einen zweiten Punkt auszudenken, muss ich zugeben.
3: Das Schauen Sie mich nicht so an, als ob das jetzt besser werden würde. <lacht> Ernsthaft gesprochen, ich, ich komme auch auf keinen wirklichen Punkt. Mit der Frage haben Sie mich jetzt überrascht. Aber naja, äh, die, 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 die EU
0: hat diskutiert, das Europäische Parlament hat gesagt, wir äh. müssen über die Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung ja, Wir reden. können
3: jetzt auch noch über die Unternehmenssteuer sprechen, aber der Abend ist bisher ganz gut gelaufen. Also, äh, <lacht> <lacht> das <Deshalb> <lacht> ich ja an den Schluss geführt. <lacht> aber äh, ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt aus, aus professioneller Sicht anführen könnte. Äh, aber ich will mich da nicht zu sehr aufs Glatteis begeben, weil diese Debatte äh, auch zu Ungunsten Irlands manchmal nicht ganz sachlich geführt wird. Ich bleibe aber immer noch bei einer positiven Betrachtung. Äh, meine Erfahrung ist, wenn ich nach Irland fahre, dass das Neue, das Unbekannte, vielleicht sogar auch das Fremde immer mit einer sehr großen Herzlichkeit aufgenommen wird.
2: Ja, tatsächlich äh, fällt mir auch gerade auf ein Wirtschaftsfaktor, über den wir gar nicht gesprochen haben. Jetzt ist der Tourismus. Also ich ich denke, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, der zu Irlands Wohlstand auch ein gutes Stück weit beigetragen hat und wo das Land zum einen von seiner Kultur, aber auch von dieser Offenheit einfach sehr stark profitiert.
0: Die Haltung zu Europa scheint bei den Iren ungebrochen positiv zu sein. Eurobarometer 2022, 88 der irischen Bürgerinnen und Bürger befürworten die Mitgliedschaft in der EU. An anderen Stellen in Europa kriselt es mehr, gibt es mehr Widerstand oder Zweifel. Nun wird das Land zwar erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 wieder den Vorsitz in der EU übernehmen, aber was erwarten Sie von diesem Land bis dahin, an Impulsen, die uns allen quasi Europa wieder etwas freundlicher, zukunftsträchtiger aussehen lassen.
3: Darf ich mit einem anderen Land anfangen? Ich glaube, dass wir im Rahmen des Brexits im Vereinigten Königreich eine, eine sehr, sehr starke, verzerrte Wahrnehmung auf das europäische Projekt hatten, was mit der Zeitenwende vielleicht auf eine etwas tragische Weise richtig gestellt wird. Frau Heidmann hatte das Thema Menschenrechte angesprochen, was eines ist, was mich auch persönlich sehr bewegt. Und ich glaube, die Stimme Irlands hier, die entspricht dem Zeitgeist. Und ich glaube, dass das Bewusstsein für Bürgerrechte, für Menschenrechte eines ist, was in Europa im Wachsen begriffen ist, vor allem, je mehr wir Nachrichten sehen, was passiert, wenn man sie nicht mehr hat. Und ich glaube, das ist ein Impuls, wo ich mir hoffe und auch wünsche, dass Irland nicht nur zu Hause und auch nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung offene Türen einlaufen wird. Und wenn wir das bis zur Ratspräsidentschaft verstärkt sehen dann glaube ich, ist das etwas, was viel, viel mehr wert ist, als viele andere Punkte, über die wir, die wir auch noch sprechen müssen.
4: Ich kann an der Stelle vielleicht berichten von einem Projekt, das wir bei Ephesus durchgeführt haben, also besser gesagt drei Kollegen, die 41 Autoren und Autorinnen dazu gebracht haben, Texte für uns zu schreiben zum Thema Europe in Ireland. Da war erstaunlich zu beobachten, dass die die größte Rückmeldung war, dass Sie eigentlich über dieses Thema noch nicht nachgedacht haben. Und dann stellte sich heraus, da sind wir auch nochmal bei dem Thema Rationalität und Emotionalität, dass Sie entweder gesagt haben, es war so eine Selbstverständlichkeit, dass man sich emotional als europäischer Bürger, als europäische Bürgerin gefühlt hat, dass es schwer war, das jetzt in einem Essay zu rationalisieren. Es gab aber auch die andere Gruppe, die gesagt hat, es war immer klar, wir sind Europäer und das ist für Irland wichtig, für die irische Wirtschaft wichtig, es ist für ähm, das Nord-Süd-Verhältnis enorm wichtig und dann erzählt haben sozusagen, wie es für sie selbst möglich wurde, diesen rationalen Zugang zu Europa über Begegnungen, Reisen oder auch die europäische Literatur sozusagen zu emotionalisieren.
0: Und da ist es natürlich wichtig, dass Menschen von außen den Iren und Ihren das abverlangen und vielleicht auch ein bisschen dafür haben Sie, Katharina Renhack im März den Ambassador of Ireland St. Patrick's Day Award erhalten, nämlich für die Wiederbelebung der Irish Studies in Deutschland, dass wir das stärker wahrnehmen. Das wollte ich bei der Gelegenheit doch mal sagen, weil die, herzlichen Glückwunsch. In den deutschen Medien war weniger davon zu hören, als in den irischen Medien.
4: <lacht> Vielen Dank.
0: Zu der, zu der Frage bis zur EU-Ratspräsidentschaft Irlands 2026 Impulse.
2: Also ganz neue Impulse ähm, erwarte ich da jetzt nicht. Äh, ich muss aber sagen, dass ich in Irland selber, ähm, ich weiß vor allem, als ich Anfang der 2000er da war, ähm, eine sehr große Dankbarkeit auch ähm, und eine sehr große Wertschätzung der Europäischen Union wahrgenommen habe als Staatengemeinschaft. Ich äh, weiß, in Irland standen an jeder Straßenecke irgendwie auch ähm, Schilder, dieses Projekt wird durch die Europäische Union gefördert. Es war sehr sichtbar wirklich in Irland, wo europäische äh, Gelder teilweise auch hingeflossen sind und ich hatte das Gefühl, das haben die Iren sehr wahrgenommen. Ich würde mir wünschen, dass sie das auch in andere Länder stärker getragen bekommen. Mit welchen äh, Vorteilen das für den Einzelnen jeweils auch verbunden ist, dass die Europäerinnen und Europäer sich dadurch ein Stück weit mehr noch als Gemeinschaft verstehen.
0: Diese Schilder gibt es natürlich auch in Berlin und Brandenburg. Man muss halt nur hingucken. Das war aus der Europäischen Akademie Berlin das Forum im RBB 24 inforadio zu 50 Jahre Irland in der Europäischen Union. Danke, sage ich der stellvertretenden Vorsitzenden der deutsch-irischen Parlamentariergruppe des Bundestags, Linda Heitmann, der Anglistikprofessorin an der Bergischen Universität Wuppertal, Katharina rennhack und dem Referenten Grundsatzfragen der Europapolitik im Bundesverband der deutschen Industrie, Paul Mäser. Hier werden die Gespräche jetzt mit Musik im Garten fortgesetzt. Das ist übrigens ein und unsere Veranstaltungen nicht nur im Radio zu verfolgen. Gälisch ist ungeheuer schwierig, aber die Verabschiedung ist einfach. Deshalb sage ich schlicht Slawn, nicht zu verwechseln mit Slontier, das ist ein Trinkspruch und dann kämen wir hier nie wieder raus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Harald Assel.
4: <lacht> rbb24
3: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg